0: Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra. Y a través de tu palabra podemos nosotros conocer tu voluntad y, y entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Danos oídos atentos y corazón dispuesto a escuchar lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Capítulo 10. Segundo de Samuel, capítulo 10. Este capítulo hay, pues, no se sabe exactamente cronológicamente cómo va. Muchos piensan que el capítulo 9 que vimos la semana pasada, que tiene que ver con Mefiboset, eh, era una especie de paréntesis, y el capítulo 10 eh, pareciera que habla de las batallas que se narraron en el capítulo 8. Entonces, es probable eh, realmente no importa mucho en la historia la cronología que podamos encontrar así que eh, capítulo 10 versículo 1 dice después de esto de distintas batallas y cosas que ha vivido David aconteció que murió el rey de los hijos de Amón es decir del pueblo de los Amonitas y reinó en lugar suyo Hanún su hijo y dijo David yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Entonces, ¿qué pasa? Que muere eh, el, el, rey de, el, el rey Amonita y en su lugar pasa a estar Hanún. Eh, realmente, la Biblia no registra un momento como el que David narra aquí. Él dice... El padre de, Nahum, de Hanum eh, le, le hizo eh, misericordia, ¿cuándo? No se nos dice, probablemente mientras huía de Saúl, en algún momento fue al pueblo de los Amonitas, seguramente lo recibieron, eh, y la cuestión es que David viene como encargado, porque en el capítulo anterior vimos que había hecho misericordia con la descendencia de Saúl. ¿no? buscando algún descendiente de Saúl para poder hacer misericordia. Y ahora se entera que ha muerto este, el rey Amonita. Y dice, voy a hacer misericordia en el versículo 2. no Haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Todo esto está también narrado en Primera de Crónicas, capítulo 19. Puedes leerlo en tu casa. Es básicamente... La misma historia. Hay muy poquitos detalles que cambian. Uno de ellos es que en vez de siervos, ahí en el versículo 2, eh, envió David sus siervos. Eh, en primera de crónicas dice, envió David embajadores. Y se entiende, la idea es que David estaba enviando representantes suyos. O sea, no eran nomás personas X, eran representantes del rey David, que además está representando a la nación de Israel y los envió probablemente pues para consolar, para llevar no sé, eh, palabras de ánimo al, al nuevo rey. Verso 3 dice, Más llegados, no perdón, antes del 3, al final de los más llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanun su señor, ¿te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado consoladores?" ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? ¿Qué pasa? Pues estos siervos del rey son sospechosistas. ¿no? Le dicen al rey, ¿a poco crees que te envió no más gente para consolarte? No, envió para ver la ciudad, para para saber cómo son las defensas, para ver cuánto ejército. Seguramente vino porque después va a invadirnos. Y, eh, Híjole, en nuestro mundo hay una frase, ¿no? Piensa mal y acertarás. Y probablemente es una realidad en nuestro mundo. Pero el cristiano está llamado a ser benigno. ¿Eso qué quiere decir? La palabra benigno quiere, puedes traducirla como algo que no hace daño. Y el rey no tiene sospecha de nada. Son estos hombres los que le dicen, mira, no sé, ¿a qué habrán venido? Lo sabio hubiera sido, ok, pues vamos a, a ver, tráiganlos, vamos a entrevistarlos. ¿Cuál es su intención? Averigüemos, no sé. O a lo mejor, pues no les muestras la ciudad, ¿no? Simplemente, ok, que vengan directamente hasta donde estoy, véndele los ojos, que hablen y que se vayan. O sea, había muchas maneras de, de, de lidiar con esto y lo que hacen es la peor de todas las maneras. Fíjate qué es lo que sucede, verso 4. Entonces, Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. O sea, no es como que tenían una barba larga y les quitó la mitad, sino que ponte, el lado izquierdo les rapó y el lado derecho no. Y eso no solo es un mal look, sino que es, es una ofensa. Y mucho más en aquella cultura que la barba representaba tantas cosas, ¿no? Para empezar, los esclavos no tenían barba. Eh, la barba representaba la virilidad del hombre. Entonces... Es algo mucho más que una, una afrenta estética. Les rapa la mitad de la barba y no solo eso, sino que dice además, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. O sea, les cortó toda la parte de atrás de, de, su, de su ropa. Es una, o, o sea, otra vez, pudo haberles dicho, no pueden entrar o van a entrar vendados directamente a la audiencia y luego se van. Pudo haber hecho mil cosas, pero decide humillarlos. ¿Por qué? Por los malos pensamientos. Los malos pensamientos son algo terrible. Y los malos pensamientos surgen directamente del corazón. En Marcos capítulo 7, Marcos 7, versículo 21. Dice, Jesús está, le, le están haciendo un, una crítica de sus discípulos que no, no sé, no, no, no se lavaron las manos y cosas así. Y Jesús explica que lo que contamina al, al hombre no es lo que come y luego va a la letrina, sino lo que sale del corazón. 21 dice, Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Número uno, los malos pensamientos y los malos pensamientos van degenerando en que en adulterio, en fornicación, en homicidio, en hurto, en avaricia, en maldad, en engaño, en lascivia, en envidia, en maledicencia, en soberbia, en insensatez. Insensatez es que no piensa ¿No? todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, qué importante que yo tenga una higiene mental que no permita que entren malos pensamientos, pero sobre todo que no permita que los pensamientos malos de mi corazón echen raíz en mi vida. Es lo contrario de ser benigno. Oye, te están dando eh, esto. Mm, ¿Qué será? ¿Por qué será? Oh, Nunca te pasó. ¿Te acuerdas cuando tenía, nos podíamos reunir con toda tranquilidad, que veías a algún hermano y pasaba... Mm, no me saludó. Mm, ¿qué qué, ¿Por qué no me habrá saludado? ¿Qué estará pensando? Eh, seguramente eh, no sé, ya empezamos a producir en nuestra mente. ¿Y qué producimos? Pro producimos eh, maldades, engaño, lascivia, envidia. O sea, todas las cosas mm, surgen de ese corazón Santiago dice que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y eso invariablemente te lleva a hacer cosas insensatas como el rey acá le pues, le metieron esa idea en la cabeza y comía, termina haciendo cosas terribles nuestro llamado es a ser benignos, nuestro llamado es a pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, pensar en la verdad, meditar en la palabra, no, no le des rienda suelta a esa parte de tu naturaleza que, que no puede ser redimida, siempre va a estar ahí, pero no tiene que gobernar tu vida. Regresa conmigo al, a, al segundo libro de Samuel capítulo 10. Versículo 5. Cuando se les hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. David pudo haber aprovechado esto como un botín político: Vamos a traerlos, vamos a mostrar a toda la nación qué es lo que estos amonitas han hecho, y así ellos se levantarán conmigo, iremos a la guerra. Pudo haber tomado algún tipo de, 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 de ventaja política, pero, pero sería a costa de la honra de estos hombres. Y lo que hace David es, quédense ahí en Jerus en Jerico, pónganse una ropa nueva, Las barba, la, la barba les va a crecer. Así que esperen ahí. Verso 6. Ahorita vamos a volver sobre ese punto. Verso 6. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, pues sí, o sea, ya después dijeron, oigan, no, tal vez no fue buena idea, ya nos compramos un enemigo. ¿Qué hacen? Enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de bet a los sirios de Soba, mil hombres de a pie, del rey de Maaca, 1.000 hombres y de Istob, 12 mil hombres. ¿Qué es lo que hacen? Contratan mercenarios. ¿No? los mercenarios son personas que no son de la nación pero van a pelear por la nación porque les pago en primera de crónicas eh, dice que es, son como mil talentos de plata los que pagan que es, se considera al día de hoy que un talento son aproximadamente eh, 1500 dólares ¿no? ya sabes que es muy difícil convertir pero más o menos entonces eh, mil talentos es muchísimo dinero lo que pagaron los sirios para tener estos mercenarios ahí con ellos y son muchísimos, son, eh, repito, mil hombres, más mil hombres, más mil hombres. Hay mil hombres que están sumándose como el ejército. Y probablemente David ve que pues ellos se están empezando a reunir y dice, verso 7, Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo su ejército de los valientes. Esta frase de los valientes es la primera vez que aparece y la vamos a encontrar varias veces. Y habla del ejército, este esta élite que tenía David. Un, un, que no, estuve tentado a ir a leer lo que dice, pero no, lo vamos a ver más adelante. Pero eran hombres muy valientes. Una vez uno mató a 800 hombres. Otro se metió a un foso a pelear con un león y mientras nevaba. Otro... Es, Peleó tanto que se le pegó la mano y se le quedó pegada de tanto que tenía la espada. Pero no empezaron así. ¿Te acuerdas? Estos hombres llegaron con David siendo los menesterosos, los pobres, los amargados de espíritu. Pero poco a poco el carácter de David se fue impregnando en ellos. Y ahora ellos son también, eh, también lo veremos, ellos también derrotan gigantes. Este es el punto más alto en la vida de David. A partir de aquí, David va a empezar una carrera descendente. El capítulo 11 de la próxima semana es de esos capítulos que tú dices, ¿Por qué? ¿Por qué? Íbamos tan bien. ¿Por qué tuvo que, que caer el capítulo 11? Este es el punto alto en la vida de David. Entonces, con los valientes va Joab, versículo 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Ojo, David no fue. Envió a Joab. Joab era un, uno de sus capitanes, muy valiente, pero lo iremos conociendo poco a poco. Sanguinario también, ¿te acuerdas cómo mató a Abner? Este, Bueno, versículo 8. Saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, entonces los amonitas se pusieron a la entrada de la puerta, salieron de la ciudad, se pusieron a la entrada de la ciudad todo un ejército, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Los sirios, estos mercenarios que habían sido contratados, no estaban ahí. Estos 33.000 estaban en otro lado, esperando a que el ejército israelí pasara para ponerse detrás de ellos. Porque, ¿qué es lo que haces? Pues ya no tienen, eh, o sea, tienen ataque por, por la parte de la vanguardia y por la parte de la retaguardia, no pueden huir. Eh, algo así vimos recién en el libro de Josué ¿no? una de las estrategias de Josué cuando toma la ciudad de Hai verso 9 viendo pues Joab que se le presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, él alcanza a ver que hay un ejército atrás entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios Joab dice, ok yo, contigo, tú, 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 tú agarra algunos, probablemente bastantes para, dice, yo voy a pelear contra los sirios. Y entregó el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Entonces Abisai, tú ve hacia adelante, hacia los amonitas, yo me voy a dar la vuelta para pelear contra los sirios que están aquí, estos 33.000. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Nos vamos a, estar, vamos a estar atentos y nos apoyamos para esta batalla. Verso 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab tiene la actitud correcta. Tiene, para empezar, la obediencia al rey que lo envía a pelear. Tiene, además, la capacidad de estrategia para poder decir, ok, yo acá, si tratamos de pelear todos contra un frente, nos van a venir por el otro lado, entonces vamos a dividirnos, yo acá, tú allá, estamos así. Luego, toma una actitud que tú y yo también tenemos que tener en cuenta. O sea, tú y yo estamos llamados a obedecer lo que nuestro rey diga. Tú y yo estamos llamados también a tener una estrategia para enfrentar las batallas. Tú y yo ya sabemos de qué, pelea, de qué, de, de qué, de qué pie cojeamos. Haz, no sé, haz una estrategia para poder vencer. Luego, fíjate la actitud, versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos. Dice el pastor David Gusick que esto de esforzarse, no tiene que ver con, las, con los sentimientos ni con las circunstancias, sino con la confianza en Dios. Efesios 6, versículo 10, dice, fortaleceos en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Eh, en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú quieres fortalecerte en tus sentimientos, tengo ganas de pelear. Hay días en que no hay ganas de pelear. Si tú quieres fortalecerte en las circunstancias, parece que esta batalla sí la voy a poder librar. Está como de mi tamaño. Algunas batallas no están de tu tamaño. Hallar la fortaleza en tus sentimientos o en tu capacidad o en las circunstancias siempre va a ser muy complejo. Siempre va a ser muy difícil. Nosotros estamos llamados a fortalecernos en el Señor y el Señor es fiel. Así que cuando te encuentres en un momento en el que no puedes no puedes más, fortalécete no en ti, sino en la fidelidad que Dios ha mostrado hacia ti desde el principio hasta el día de hoy. Hace hace algunos años, yo creo que más de 15 años porque estaba soltero todavía, Estábamos en una reunión, estaba el pastor César Cárdenas, pastor de, de, de los jóvenes, de los adolescentes en Semilla, México. Estaba el pastor Fermín y había otro, otro, otros eh, pastores y ministros de la iglesia en Semilla. Yo estaba empezando a servir y estaba pasando un tiempo muy difícil, muy difícil en todos los sentidos, anímicamente, económicamente, de salud. O sea, estaba mal por todos los ángulos y recuerdo muy bien que estaba yo en la reunión y al final algo me dijeron y yo solo atiné a decir, ¿saben qué? Yo, yo voy a tirar la toalla, no puedo más, No, no puedo más. Ya no. Y oraron por mí y al día siguiente el pastor César se me acercó y me regaló una toallita. Así, una toallita roja, así chiquitita. De esas como de mano, pero bien chiquitita. Y me dijo, Iber, toma, para que cuando se te caiga sea fácil recoger. ¿No? Entonces cuando tires la toalla, esta toalla chiquita es fácil recogerla. Y, y, y habló conmigo, o sea, me animó, me exhortó y me dijo, entre otras cosas, esto. Nuestra fortaleza no proviene de nuestra propia condición, sino de Dios. Y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Así en los momentos difíciles, ¿sabes que No veas las circunstancias, tal vez te vas a desanimar. No veas tu propia condición, tal vez no eres suficiente. Pero puedes ver a Cristo él puede fortalecerte, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por último, Joab lo que dice es, pues yo me voy a esforzar, tú hermano te vas a esforzar, vamos a esforzarnos, no por nosotros, sino porque si perdemos esto, está en riesgo la nación, por nuestro pueblo, y haga Jehová lo que bien le pareciera, porque al final de cuentas Dios va a hacer su propósito. Y si Dios quiere vendernos al enemigo, amén, quiere decir que ese es el mejor lugar para estar. Haga a Dios lo que bien le pareciere. Yo no voy a criticar las decisiones de Dios, yo no voy a tratar de corregirle la caligrafía con la que Dios está escribiendo mi vida. Que haga a Dios lo que bien le parezca. ¿Sabes qué es esto? Fe. A veces pensamos que fe es la capacidad de, de, de controlar las cosas, ¿no? Y por fe yo digo, yo por fe agarro, por fe tomo y por fe, pero más bien por fe suelto y que haga Dios lo que bien le pareciera. Fe es confiar en que Dios es siempre más sabio que yo y sus decisiones siempre son mejores que las mías. No siempre es bonito, pero siempre es mejor. Verso 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. O sea, Joab le dice a su hermano eso, vámonos. Y se lanza en contra de los sirios que seguramente venían hacia él. Y dice que eh, viendo que los sirios, eh, perdón, eh, más ellos, los sirios, huyeron delante de él. ¿No te encanta que él estaba dispuesto a aceptar lo que Dios dijera? Pues si perdemos, si Dios quiere, perdemos. Lo que Dios le parezca. Y no tiene ni que pelear. Muchas veces, la mayor parte de las veces, nuestros temores, cuando los enfrentamos, no en nuestra fuerza, sino en, en, en la mano de Dios, en la fortaleza de Dios, al final nos damos cuenta que no fue necesario ni pelear. Ni pelear. Dios llevó a cabo su propósito. Solo había que dejar de... De querer yo ser el protagonista y dejar que Dios me fortalezca. Entonces se da la vuelta, los sirios huyen, verso 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. O sabieron los sirios, o sea, los que los contratamos, les pagamos una lana, se fueron. Pues métanse todos, corran, se metieron de nuevo a la ciudad, cerraron la ciudad. Y dice, se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. ¡Ay! Ahí hay un problema. Joab tuvo una gran victoria, pero no la completó. La dejó ahí a la mitad. Y podríamos encontrar ciertas uh, razones. Tal vez no tenía un ejército preparado como para sitiar la ciudad, ustedes saben que unas ciudades se sitiaban, ¿qué quiere decir eso? que se las rodeaba de tal manera que no pudiesen recibir ningún tipo de víveres, ni alimentos, ni comida, ni nada hasta que la ciudad colapse y se rindan o, o estén tan débiles para pelear que puedas entrar y a los matas sin problema pero no sitia la ciudad, algunos piensan que tal vez es la época del año, ya está pasando el tiempo en el que hay que pelear y se regresan. Sea lo que sea. Joab no terminó. Y como no terminó. ¿Qué va a suceder? Pues se reagrupan. Joab vence una batalla. Pero dejó la guerra inconclusa. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Vencemos una batalla. Pero no tratamos con la raíz del problema. Con la raíz del pecado. Lo dejamos estar. Y lo que va a suceder es que pues. Si tiene raíz, va a echar flores y va a echar fruto después. Otra vez. Verso 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Pues sí. O sea, fueron derrotados. Nos reunimos de nuevo. Y envió Hadad Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad Ezer. Ahora no son solo esos 30.000, tienen refuerzos, trajeron más refuerzos, no se nos dice cuántos son, pero son muchos más. Verso 17, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Ah, aquí está la cosa interesante. En el anterior caso, David no había ido y Joab dejó la cosa inconclusa. Ahora David está tomando su lugar y él dice que él reunió a Israel. Y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero ahora está David al mando, ya no Joab. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de setecientos carros y cuarenta mil hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Jada de ser como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces, David sí lleva a cabo esta... y los derrota de tal manera que ellos dicen, no nos volvemos a meter nunca más. Pero fue David. ¿Por qué es importante esto? Porque... O sea, no es spoiler, pero tú sabes que la siguiente semana vamos a ver el pecado de David con Betsabé. Y de alguna manera Dios le está mostrando, David, tú tienes que estar en el campo de batalla. Yo te voy a usar a ti para librar al pueblo. No envíes a Joab. Joab no lo va a hacer. Aunque pudiera, no es su llamado. ¿Pero qué va a hacer David? Va a enviar a Joab. Y él se va a quedar en casa. Y estando en casa, entonces va a tener todo este encuentro con Betsabe que veremos la próxima semana. Dios le estaba mostrando que él tenía que estar en el centro de la voluntad de Dios, no en la orilla. El problema de la orilla de la voluntad de Dios es que estás a un paso de estar fuera. Estás dentro, sí, pero a un paso. Lo mejor es estar en el centro de la voluntad de Dios, porque aún si tropiezas y si caes, caes dentro. Dios te puede sostener. David quería mantenerse al margen. Ahora. Creo que además de eso. En, en este pasaje vemos. Un, una imagen muy bonita. De algo que Dios nos encarga. Porque así como David. bueno, David hizo misericordia. Con Mefiboset. Y quiso ser misericordia con eh, Hanun y son dos monedas, dos, dos personas muy distintas. Mefiboset está lisiado Hanum no. Mefiboset vive apartado, ¿te acuerdas? En lo de Bar, en un lugar desértico, escondido, pobre. Aquí él está heredando riquezas, él va a ser el rey y Dios quiere hacer misericordia a través de David con uno y con otro. Lo mismo el día de hoy. Dios quiere hacer misericordia con el rico y con el pobre. Con el chairo y el fifí. Con el del pri y el, del, y el de morena. Con el eh, de, de dinero y con el pobre. Con el sabio y con el tonto. Con el hábil y con el torpe. Y con, el, y con Dios quiere hacer misericordia de todos. ¿Y a quién está enviando para hacer misericordia? A sus embajadores. A ti y a mí. Y embaja, envió embajadores con Mefiboset. Y envió embajadores con Hanum. Pero no todos escuchan. Y no todos quieren. Y en muchos casos cuando presentas el testimonio. No solo vas a ser rechazado. Sino también humillado. ¿Qué tengo que hacer? Eh, no te preocupes. <ríe> La barba vuelve a crecer. Y el vestido se puede cambiar. No trates de defenderte. Cuando alguien, cuando alguien está intentando humillarte por tu fe, no trates de defenderte. Dejar que te corten la barba, no pasa nada. Entrega todo al rey. El rey sabrá ir y tomar eh, y traer justicia. Cuando David sale, gana la batalla, gana la guerra. Entonces... Eh. si te deshonran no te preocupes tú continúa dando bendición por maldición no pagues a nadie mal por mal continúa haciendo la obra benigna de la que habíamos hablado no pienses mal camina delante de Dios buscando la obra de Dios simplemente esfuérzate y que Dios haga lo que bien le parezca y Dios quiere hacer eso en nosotros Dios quiere hacer eso, quiere que seamos esos embajadores que llevan buenas nuevas y consuelo a los corazones de tantas personas que están verdaderamente pasando un mal tiempo. Así que, ¿qué te parece si oramos para que Dios nos permita en nuestra propia naturaleza, siendo como somos, poder ser embajadores suyos a donde Él nos quiera llevar? Vamos a orar. Señor, gracias porque pues, somos embajadores tuyos, representantes tuyos, llamados a proclamar tus buenas nuevas. Yo te ruego, Señor, por aquellas personas que no han querido escuchar, que son incluso hostiles al testimonio de la fe. Si alguno de mis hermanos ha sufrido deshonra por predicar el Evangelio, guárdale, Señor, hasta que crezca la barba y hasta que el vestido sea cambiado, la honra tú la regresarás. Pero si sí es a bien tuyo, Señor, poder conquistar esas ciudades, esas personas que tienen el corazón encerrado en pecado y que sean siervos tuyos, Padre. Aquí estamos, úsanos. En el nombre de Jesús, amén.